0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer ganz speziellen Folge, über die ich wieder sehr dankbar bin, weil letztendlich das dass das Zeichen oder das Zeitalter von, von Internet, Social Media das überhaupt erst möglich gemacht hat. Denn mein heutiger Podcast-Gast, der Reich Springer, den habe ich über LinkedIn in diesem Fall kennengelernt, weil er über mein Buch gestolpert ist. Ich habe mich gefragt, wie das überhaupt funktioniert, da ich ja in meinem Buch gar kein Euro in Werbung investiert habe, sondern im Grunde nur organisch geworben habe und über euch eben, viele von euch haben immer wieder das Buch geteilt und so ist es halt immer wieder irgendwie in seinem Kosmos auch aufgeploppt und er ist drüber gestolpert und der Podcast heute kriegt mal den Rahmen, so hat Reik ihn genannt, top mit Interesse für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, trifft auf Psychotherapeuten, denn das ist der Raik, mhm. ähm, der aber nebenbei auch Hörbücher angefangen hat zu sprechen, beziehungsweise mein Buch, Du kannst dich nicht verkaufen, ist dann am Ende sein erstes äh, Hörbuch jetzt geworden, was wir gerade rausbringen, ähm, der ein oder andere wird sich dann fragen, Amazon Audible, gibt es dort schon? Nein, gibt es noch nicht. Wir warten noch auf die Freigabe. Es gibt es aber inzwischen schon zum Beispiel bei Google Play, im Google Podcast, äh, im Google Format. Ähm, Habe ich noch nie genutzt, aber da kann man es zum Beispiel schon ähm, erwerben. Und dieses Podcast, äh, dieses, dieses Hörbucherlebnis ist nochmal mal. Für mich wie ein ganz anderes Buch, ja, weil Reik bringt es auf seine äh, sehr coole eigene Art mit, mit ganz anderen Emotionen rüber, wie ich es sozusagen mit meiner Stimme ähm, äh, wahrnehme. Deswegen fand ich, fand ich die Zusammenarbeit mit ihm richtig cool.
2: Und ja, Reik, erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank und äh, ich freue mich sehr hier zu sein. Ist toll, dass ich hier in deinem Podcast sein darf und ich habe ja schon einige Folgen gehört. Und äh, ja schon sehr erstaunlich, dass ich jetzt hier sitze, hätte ich vor einigen Monaten mir noch nicht vorstellen können. Und ähm, ja, mir ist es auch sehr wichtig, hier zu sein, weil mir das Anliegen deines Buches sehr wichtig ist. Und genau, also das, da können wir ja gleich mal schauen. Also jedenfalls erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe schon gerade so ein
1: bisschen meine meine Sicht der Dinge erklärt, wie wir uns kennengelernt haben. Also du hast mich dann angeschrieben. Ähm, und ich werde ja bei LinkedIn, also ich glaube, sobald du irgendwann mal Unternehmer, Geschäftsführer, irgendwas in der, in der Richtung bei LinkedIn derzeit in deinen Titel packst, kriegst du am Tag ähm, gefühlt 20 Anfragen von irgendwelchen Vertrieblern mit irgendwelchen standardisierten E-Mails, die sau schlecht sind oder Nachrichten, die sau schlecht sind, sodass ich da schon kaum mehr reingucke, weil es mich ehrlich gesagt so nervt und ich habe auch deine Nachricht bekommen und dachte erstmal mal so, hm, hm, ja, hab, ich glaube, ich habe sogar gar nicht erst mal reagiert, ja. Dann hast du irgendwie noch mal nachgefasst und äh, bist so ein Stück weit auch auf mein Buch eingegangen und ähm, ja, das hat mich irgendwie, äh, das fand ich irgendwie spannend. Also du als Psychotherapeut, äh, der, der, der mein Buch gelesen hat, äh, der das irgendwie cool findet und immer wieder ähm, da Beispiele auch in seinem Alltag wiederfindet was hat dir ähm, was ist dir da so aufgefallen oder was hat dir so gefallen generell an dem Buch?
2: Ja was mir an dem Buch äh, sehr gefallen hat, ist, dass es erstmal nicht wie ein Psychologiebuch aussieht und äh, dass es sich an äh, viele Menschen richtet, die einerseits mit Verkauf was zu tun haben, aber du hast es ja auch deutlich schon in deinem Vorwort gesagt äh, es geht äh, darum, dass ja alle Menschen verkaufen und äh, auch sich verkaufen müssen, ihre Ideen ähm, und dass es in somit, dass es somit äh, auch eine breite Masse erreicht und viele Menschen dieses Buch ähm, lesen, die wahrscheinlich nicht unbedingt ein Psychologiebuch lesen würden. Das ist erstmal diese Ebene und die andere Ebene ist, dass ich den Inhalt ähm, wirklich sehr gut finde hinsichtlich der Möglichkeit, eine, eine Persönlichkeitsentwicklung zu vollziehen. Es sind sehr gute Erklärungen da zu, zu wesentlichen Themen, die im Grunde in jeder Psychotherapiesitzung eine Rolle spielen könnten oder auch in vielen Sitzungen auch eine Rolle spielen natürlich. Und ähm, gerade auch diese Ideen zur Verhaltensveränderung, ne? diese, diese Vorschläge, Dinge anders zu machen, auszuprobieren, auch mit deiner eindrücklichen Bitte, es auch zu tun, die sind eben sehr klar verhaltenstherapeutisch ausgerichtet. Ich bin ja von der Ausrichtung her Verhaltenstherapeut und äh, freue mich darüber, wenn die Dinge nicht nur erklärt werden, sondern wenn es dann auch konkrete ähm, Hinweise gibt, wie sich Verhalten ändern kann.
1: Hast du da da ein Beispiel, was für dich äh, sehr stark hängen geblieben ist?
2: Ja, also ich denke, dass... ähm, betrifft im Grunde alle Kapitel. Also das ist schon sehr, sehr zielsicher von dir ausgewählt worden, finde ich. Ähm, Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, äh, ist alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Also die kommunikationspsychologischen Aspekte, die sind schon äh, in deinem Buch, finde ich, sehr stark im Vordergrund beziehungsweise bilden ganz wesentliche Aspekte. Und ähm, ja, die Frage, wie wir uns begegnen, dass dass es hilfreich ist, uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns auf den Standpunkt des Anderen stellen sollten, um überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, welche Bedürfnisse der Andere hat. Das ist mir sehr wichtig und da darf ich vielleicht ganz kurz sagen, meine Ausrichtung, die ist nicht nur verhaltenstherapeutisch, sondern die geht in eine Richtung, die nennt sich hypnosystemisch vielleicht ist erstmal ein Wort, was, mit dem viele nichts anfangen können. Aber die Ausrichtung äh, ist äh, eben dort, ähm, dass wir uns äh, im Therapiekontext, aber auch sonst in Begegnungen äh, eben auf Augenhöhe begegnen sollten. Dass wir äh, Wertschätzung und Akzeptanz in den Vordergrund stellen sollten, um überhaupt erstmal miteinander in ein Gespräch zu kommen, was den Namen verdient. Du hast es ja an, an einer Stelle im Buch auch genannt. Wenn sich zwei treffen und äh, ein Gespräch beginnen, kann es so laufen, dass der andere zwar irgendwie zuhört, aber schon äh, erst mal darüber nachdenkt, äh, was sagt er als nächstes. Und äh, wenn die beiden sich dann nicht wirklich füreinander interessieren, dann äh, kommt dabei äh, nichts Sinnvolles raus. Also jedenfalls keine kooperative Beziehung. Und äh, deshalb finde ich äh, für alle Lebensbereiche, also nicht nur für, für das therapeutische Setting, sondern wirklich für alle Lebensbereiche, es ist extrem hilfreich, das zu üben auch, ne? weil ich glaube, da sind, unterliegen wir alle der Neigung, äh, erstmal auch äh, bei unseren Argumenten zu bleiben, unser Weltbild äh, zu verfolgen. Ne? Aber wenn ich äh, mir äh, die Möglichkeit gebe, beziehungsweise dem Gespräch die Chance gebe, äh, mal wirklich zuzuhören und, und zu begreifen, äh, welche Bedürfnisse stehen dahinter, welche Anliegen und auf die einzugehen, entsteht natürlich dann äh, eine ganz andere ein ganz anderer Raum auch für Entwicklung.
1: Mhm. Ja, ich sag's, ich habe es auch im Buch geschrieben, die, die meisten Verkäufer hören zu, um zu antworten. Richtig gute mhm. Verkäufer hören zu, um zu verstehen. Und es ist auch hier in so einem Podcast-Gespräch oft so der Fall, ne, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Minuten etwas sagst ja, und mhm. schon in, nach Sekunde zehn habe ich einen super Ansatzpunkt, wo ich jetzt eine Frage am liebsten stellen will, ne? Und dann, mhm. dann redest du ja, und jetzt kann es ja so sein, dass ich schon, und so, so machen es die meisten im Übrigen, jetzt sind sie so auf, auf, auf Sekunde 10 drauf und überlegen gerade, wie formulieren sie jetzt ihre Frage, ähm, ähm, na, wie, wie nehmen mhm. sie diesen punkt aspekt auf, aber jetzt folgen ja noch 110 weitere Sekunden von dir, ja, wo du jetzt was gesagt hast, und die werden sozusagen gar nicht mehr betrachtet, weil derjenige schon so, auf diesem einen Aspekt und in seiner Antwort wiederum liegt in der nächsten Frage, die er stellen will. Ja. Und das ist auch im Podcast hier übrigens immer, immer wieder eine gute Übung. Und ich merke, was dabei wirklich hilft. Und das kann ich auch jedem empfehlen, der dann, der dann Gespräche dann auch führt, sich einfach einen Zettel zu nehmen und einen Stift. Ohne Notiz zu machen. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch oft in dem Podcast so, was war was wollte ich denn jetzt nochmal? Worauf wollte ich denn jetzt von ihm nochmal eingehen? Ja, er hat ja zwei Minuten was gesagt, und in, in Sekunde 10 war ein Aspekt, Sekunde 30, Sekunde äh, 65, ne? Und ähm, diese drei Punkte, und da hilft es enorm, sich erstmal einen Stichpunkt zu machen, sozusagen als Brücke. Und wenn du dann fertig bist, dann kann ich eben auf meinen Zettel gucken und sagen okay jetzt gehe ich auch die einzelnen Aspekte ein und stelle dazu gezielt Fragen also das kann ich sehr empfehlen und auch im Verkauf generell ähm, das ist eine das ist auch eine Wertschätzung wenn du wenn du etwas sagst und ich notiere mir etwas dann dann merkst du richtig wie ich äh, wie ich dir sozusagen an den Lippen hänge und mhm. mich wirklich dafür interessiere also ähm, was ich nicht raten würde, ist das Handy zu nehmen, weil wenn du jetzt was sagst und ich äh, gucke hier auf mein Handy und mache da irgendwas, dann, dann, dann kann unser Gehirn gefühlt ja gar nicht mehr beurteilen, was macht der jetzt? Ist es jetzt so uninteressant, was ich sage? Ist der jetzt bei Social Media oder macht der sich Notizen? Das sieht man nicht. Deswegen würde ich da tatsächlich nicht zu einer digitalen Lösung in so einem Gespräch ähm, greifen. Du hattest jetzt gesagt, hypnosystemische Grundhaltung, hypnosystemische Hypnosystemisches Coaching machst du. Kannst du da mal genauer eingehen? Was genau bedeutet das?
2: Ja, der Begriff, der mag erstmal ein bisschen abschreckend wirken. Ich versuche es klar zu erklären. Und zwar ist es eine Ausrichtung, eigentlich auch eine Lebenshaltung, die mein verehrter Lehrer Dr. Gunther Schmidt entwickelt hat. Vor einigen Jahrzehnten, und zwar verbindet er die Erkenntnisse der systemischen Therapie bzw. der systemischen Wissenschaften mit der Hypnotherapie von Milton Erickson, einem äh, amerikanischen Arzt, der bis 1980 gelebt hat und der sozusagen die moderne Hypnotherapie entwickelt hat. Und ähm, um vielleicht mal von diesem Begriff der Hypnose oder Hypnotherapie wegzukommen, es geht letztlich darum, die Aufmerksamkeit in eine hilfreiche Richtung zu lenken. Und ähm, ich würde es so ausdrücken, wir alle betreiben ständig Selbsthypnose. Wir fokussieren uns in einer bestimmten Weise. Und äh, dadurch kommt es zu einer bestimmten Art des Erlebens. Also ich will zwei Begriffe nennen, wo das sehr deutlich wird. Äh, Ich nutze sehr gerne den Begriff der Problemtrance. Und zwar, wenn ich mir überlege, hilfe ich will keine Fehler machen, zum Beispiel in einem Gespräch oder bei irgendeiner äh, Tätigkeit, dann kann es sein, dass sich meine Aufmerksamkeit so sehr auf die Fehler ausrichtet und die Möglichkeiten, Fehler zu machen, äh, dass die Neigung, Fehler zu machen, deutlich anwächst. Wenn ich äh, dann auch noch mir äh, überlege, wo ich schon überall bestimmte Fehler gemacht habe und was es für Auswirkungen hatte, Äh, verkrampft mein Körper. Es hat also auch Auswirkungen auf auf die Körperlichkeit. Es kann sein, dass bestimmte Ängste aktiviert werden, dass ich dann auch tatsächlich nicht mehr in der Lage bin, auf meine normalen Kompetenzen zuzugreifen. Und wenn ich erst die ersten Fehler gemacht habe, wird es mitunter ja immer schlimmer. Ich denke, das kennen wir alle. Ne? Dann sind wir in so einer eben Problemtrance, in einer bestimmten Fokussierung drin, wo auch Lösungen Schlecht möglich sind. Also in der Medizin ist es ja oft so, dass schon alleine Diagnosestellungen Problemtrancen erzeugen. Also ein typisches Beispiel, wenn ich das jetzt für mich mal beschreiben würde: Ich würde zu einem Kollegen gehen und würde sagen, ja, ich fühle mich erschöpft seit einigen Tagen und Wochen vielleicht auch und mir geht es insgesamt nicht mehr gut. Die Konzentrationsfähigkeit hat nachgelassen und dann würde der Kollege zu mir sagen, na ja, dann muss ich Ihnen mitteilen, Sie haben ja wahrscheinlich eine Depression es wird wahrscheinlich auch bei mir an der Stelle dann eine gewisse Fokussierung auf Probleme einsetzen, dass ich mir überlege, oh, naja, vielleicht war mein Lachen gestern gar kein richtiges Lachen mehr, sondern schon eher so ein künstliches Lachen. Und eigentlich geht es mir schon die ganze Zeit schlecht. Und auf diese Weise können schon allein Begrifflichkeiten dazu führen, dass ich mich dann in eine bestimmte Schublade stecke und damit dann auch Kompetenzen in der Weise für mich nicht mehr abrufbar sind. Ja, und das gibt es natürlich in allen Bereichen des Lebens und äh, was diese hypnosystemische Therapie oder auch dieses Coaching äh, macht, es bezieht äh, diese Aspekte ein, nämlich innere Bilder, ähm, inneres Erleben, auch ähm, die Möglichkeit äh, zu schauen, wie reagiert mein Körper in bestimmten Situationen, um dann eben eine sogenannte Steuerposition aufzubauen. Also wenn ich zum Beispiel mir überlege, nehmen wir mal ein, ein typisches Beispiel äh, aus dem Sport. Hm? Ähm, ein Fußballspieler, ein Stürmer äh, schießt keine Tore mehr. Wenn er dann an sich selbst zweifelt und ähm, vielleicht noch die Rückmeldung bekommt, äh, dass er ähm, ja jetzt mal endlich wieder mehr... Ähm, sich bemühen sollte und und, äh, vielleicht auch eher negative Bewertungen damit verbunden sind, wird er in so eine Problemtrance eintreten. Wenn jetzt aber ein Mentaltrainer zum Beispiel mit ihm sich anschaut, die Filme, vielleicht auch real, die die Filme seiner Erfolge, wo er wieder eintaucht in die Tore, die er geschossen hat, in vielleicht auch ganz wichtigen Situationen, wird er wieder auch körperlichen Kontakt herstellen können zu diesem Kompetenzerleben. Und es kann sein, wenn das gut läuft, dass er dann überhaupt wieder in der Lage ist, nicht nur zu wollen mental, sondern auch äh, sozusagen, dass sein System wieder überhaupt ihm die Möglichkeit gibt, erfolgreich zu sein. Ja, Und, und diese Ebene, die wird sonst oft nicht so sehr beachtet, weil es wird äh, der Zustand, in dem jemand ist, nicht äh, so sehr beachtet. Ne? Und wenn ich jetzt hypnosystemisch rangehe an ein Coaching, dann würde ich erstmal mal schauen, naja, wie geht es demjenigen da in dieser Situation? Wie ist sein Atemmuster? Welche welche inneren Bilder hat er? Wie ist sozusagen sein Erleben gebaut und wie unterscheidet sich das von dem Erleben, was er hat, wenn er sich in seiner Kraft fühlt? Wenn er er seine Kompetenz erlebt? Und, Und das hat ganz viel zu tun natürlich mit Aufmerksamkeitsfokussierung und in der modernen Psychologie sagt man, Hypnose kann man nicht machen im Sinne von, ich hypnotisiere jemanden, sondern das machen wir selber. Ich kann nur jemanden sozusagen dazu einladen, in einen bestimmten Zustand zu gehen. Und, und das Ziel, so will ich es gleich nochmal zusammenfassen, dieser hypnosystemischen Ausrichtung ist, sich so zu begegnen, dass jemand wieder in sein optimales Kompetenzerleben kommt, über eine bestimmte Aufmerksamkeitsfokussierung die man auch denn als Lösungstrance beschreiben könnte?
1: Ja, super spannend. Also da habe ich mich natürlich auch äh, wiedergefunden, ähm, auch im, im Verkauf zum Beispiel. Ich habe gestern, gestern mit einigen Verkäufern auch drüber gesprochen und ähm, so das Thema Glaubenssätze ähm, ähm, besprochen und zum Beispiel hatte ich damals, ich hatte äh, bei einem Startup gearbeitet, die haben ein Online-Reservierungstool für Gastronomen angeboten in einer Zeit, wo kein Mensch online reserviert hat. Also auch heute in Deutschland werden ungefähr 15 Prozent der Tischreservierung online getätigt, damals waren es drei ne? Prozent. Ähm, also so stark sind die gar nicht gewachsen, die Zahlen, aber ähm, ich habe zu einer Zeit das verkauft, wo 97 Prozent übers Telefon gingen ja? und ich habe ein Online-Reservierungstool verkauft. Und bin dann so von Restaurant zu Restaurant getingelt. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass die deutschen Gastronomen immer besonders schwer sind zu überzeugen. ja Und dann hat sich bei mir relativ schnell der Glaubenssatz ausgeprägt, okay, deutsche Gastronomen sind, sind, sind besonders schwer, sind nervig, was auch immer. ja Und was ist dann passiert? Dadurch, dass ich diesen Glaubenssatz hatte, bin ich ganz ungern nur noch deutsche Gastronomen angegangen und immer dann, wenn ich einen angegangen bin, hat sich genau das bestätigt. Ja, also es kam quasi zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja, und das betrifft nicht nur Verkäufer, das betrifft alle Menschen, wie du eben sagst. Ich sehe es im Ver- oder ich habe es im Verkauf ganz, ganz stark gesehen und durch diesen einen Glaubenssatz, der sich da aufgebaut hat aufgrund von einigen wenigen Referenzerlebnissen, die ja überhaupt nicht statistisch signifikant waren, nur weil ich da mal bei fünf Deutschen jetzt waren, sind ja nicht alle Deutsche jetzt so, ja. Das hat sich aber bei mir so gefestigt, dass es im Grunde vier, fünf, sechs Vertriebsjahre durchgezogen hat, ja, weil ich an dem Ding nichts verändert habe. Und das gibt es ganz, ganz oft. Und der zweite Punkt, der mir auch noch einfiel zu diesem Punkt Selbsthypnose. Ich mache Selbsthypnose tatsächlich sehr proaktiv seit Jahren im Rahmen meiner Routine von die wichtigste Stunde. Und ein Tool, was ja oft belächelt wird, ist das Tool der Affirmation. Also wo ich mir, wo ich mir einen Satz nehme, einen könnte sagen ein Leitsatz und den einspreche und aber vor allen Dingen auch fühle. Bei mir ich hatte, ich hatte mal so eine Liste mit, mit zehn Affirmationen, die ich, die ich täglich durchgehe, ja, von denen mache ich im Grunde nur noch sehr aktiv eine einzige, weil die besonders stark bei mir ähm, bei mir, bei mir ähm, wirkt, ja. Ähm, ich habe aber auch mal eine andere zum Beispiel gemacht, das ist auch ein, ein schöner Punkt, die lautet, ich lebe in einer Welt voller Chancen und Möglichkeiten. Wenn ich diesen Satz sage ähm, und mich jeden Tag darauf wirklich konzentriere, dass ich in einer Welt voller Chancen und Möglichkeiten lebe, ähm, dann passiert etwas. Nämlich, oder in meinem Leben ist zumindest etwas passiert, ich bin, ich bin durch mein Leben gelaufen und habe in allem irgendwie Chancen und Möglichkeiten wiedergefunden. Ja? Ich hätte gefühlt ähm, jeden Tag eine Firma gründen können, Ja, weil ich so viele Chancen auf einmal gesehen habe und das tatsächlich zu einer Zeit, wo gerade Corona-Lockdown war. Ja, ähm, Oder und oder die Alternative B ist, du, du konsumierst sehr viel Medien äh, in so einer Corona-Zeit in den Anfängen, ja, und da hast du ja wirklich den, den Glaubenssatz mitbekommen oder die Affirmation durch andere jetzt mitbekommen, okay, die Welt geht unter, ja, und dann siehst du halt gar keine Chancen mehr, ne? Und äh, das finde ich ein schönes Beispiel und die möchte ich noch ergänzen. Meine, meine, meine Affirmation, die ich heutzutage sehr, sehr gerne mache, ähm, weil sie meine Gefühlsfeld verändert, lautet, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Ähm, Mhm. Warum funktioniert die bei mir so gut? Ich glaube, ich bin so ein kleiner Kontrollfreak. Ähm, ähm, Ich muss immer die Kontrolle haben. Ich mag es nicht, äh, äh, Kontrolle abzugeben. Einer der schlimmsten Erlebnisse überhaupt war mal ein Renntaxi mit einem Ferrari. Da saß ein Rennfahrer am Steuer und ich daneben, ja. Und das war ganz schlimm für mich, weil der hatte die Kontrolle und ist da lang geballert und äh, immer in der allerletzten Sekunde hat er gebremst und ich dachte, jetzt ist vorbei und ich konnte nichts machen sozusagen in dem Moment, ja. Und Krankheit ist für mich so ein Punkt, da habe ich echt, äh, bestimmt können man schon Angst sagen, ja. Also dieser Kontrollverlust, das fühlt sich für mich so an, ähm, als hätte ich darauf keinen Einfluss dann, wenn ich dann irgendeine ähm, Krankheit dann habe, ja. Und wenn ich also diesen Satz sage, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund, ähm, dann bin ich automatisch dankbar in dem Moment. ja. Und ich kriege dann manchmal sogar richtig schon Gänsehaut. Und wenn ich dankbar bin, äh, dann kann ich nicht unglücklich sein. Also dankbare Menschen sind nicht unglücklich in dem Moment. ja. Und dann bin ich automatisch in so einer positiveren Energie. Und diese positivere Energie, wenn ich mich da mit einem Satz, ich meine, Menschen, die nehmen Drogen, um positivere Energie zu fühlen. Ja? Und ich brauche einen Satz. ja. Und dieser Satz gibt mir ein ganz anderes Gefühl, damit eine ganz andere Ausstrahlung und damit ganz andere Resultate im Leben. ja, Weil es wieder ganz andere Menschen anzieht, diese Ausstrahlung. Und das finde ich, das finde ich enorm spannend. Und das ist mir zu den Punkten gerade
2: noch eingefallen. Ja, finde ich sehr wichtig. Und das ist, denke ich, ja auch eine Art, Lösungstrance, die du mit äh, wenigen Gedanken auslöst oder mit einem Satz auslöst, äh, über die Aufmerksamkeitsfokussierung. Ich denke, wir kennen das ja auch alle, wenn wir uns für ein bestimmtes Gerät, Automarke, was auch immer interessieren, plötzlich sehen wir überall ne, dieses Auto. Also kenne ich zum Beispiel, ne, weil die Aufmerksamkeit äh, ja, eben sehr selektiv ausgerichtet ist und äh, wir eben ganz viele Informationen normalerweise nicht bewusst wahrnehmen. Und was ich sagen kann zu dieser, äh, zu diesen Affirmationen, ja, ich denke, das sind sehr wirksame Selbsthypnosen, die sich ja teilweise dann über einen längeren Zeitraum auch konditionieren. Also man kennt es ja auch aus der der Medizin, aus der Therapie, äh, wenn Leute zum Beispiel autogenes Training machen oder die sogenannte progressive Muskelentspannung, wenn sie damit anfangen, dann gibt es eine lange Form davon mit ganz vielen Punkten und es wird immer kürzer und zum Schluss kann ein Wort ausreichen, um die Reaktion, um die gewünschte Reaktion auszulösen, weil sich das über einen längeren Zeitraum konditioniert hat. Und äh, deshalb denke ich, wenn du längere Zeit diese Praxis äh, eben ausgeübt hast, dann reicht ja auch nur noch ein Wort aus, weil äh, dein Körper äh, eben sich so ausgerichtet hat, dass der wie so ein Schalter wirkt und damit alle äh, ja, nervlichen, hormonellen Prozesse ablaufen, die dann dich in diesen Zustand führen. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Placebo-Wirkungen ja doch wesentlich stärker sind, als man das vielleicht sonst vermuten würde. Also die gibt es ja schon sehr lange, diese Placebo-Forschung. Und oftmals wird es ja auch eher, ist ja eher negativ konnotiert, Placebo, aber ich finde, man kann es ja auch sehr, sehr positiv sehen, nämlich als Aktivierung von Selbstheilungskräften. Und es gibt die die Studie, dass wenn Menschen mit einer Erkältungskrankheit zum Arzt gehen und der Arzt äh, ihnen gut zuredet, dass äh, im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die nicht zum Arzt gehen, äh, die Erkältung, glaube ich, einen Tag kürzer äh, läuft. Äh, Und ähm, ja, und ich denke auch, diese Zuwendung, die die du dir selbst gibst mit diesen diesen Affirmationen, die hat natürlich körperliche Auswirkungen mit Sicherheit. Mhm. Und
1: Zum Buch hattest du noch gesagt, das fand ich auch, das hat mich sehr bewegt, weil ich selber wollte ja mit dem Buch auch, ich habe kein Buch geschrieben für Vertriebler, ja. ich habe kein Buch geschrieben für berufliche Verkäufer, sondern was mir am Herzen lag, war im Grunde, da ist auch immer noch, dieses Thema Verkaufen halt mehr in die Gesellschaft reinzutragen, weil ich davon überzeugt bin, dass eben alle Menschen verkaufen. Aber gleichzeitig ist es ja wiederum so: Da habe ich letztens auch eine spannende äh, eine spannende, was Spannendes drüber gelesen. Da hat irgendein ein amerikanischer bestseller auch, und ich hätte jetzt gedacht, in Amerika ist das Wort verkaufen viel, viel positiver nochmal belegt. Ähm, was man so hört, ja, ähm, habe ich auch viel darüber gelesen, dass Verkäufer dort in großen Unternehmen, die, äh, da hängen die Listen dann im Eingangsbereich aus, der besten Verkäufer, also die werden ganz anders auch gewertschätzt in den Unternehmen, aber nichtsdestotrotz, dieser Bestseller-Autor, der hat mal so eine kleine, kleinere Studie gemacht, glaube ich, mit, mit 5000 Leuten, die er befragt hat und ähm, gefragt, was was taucht auf? In, in woran denkst du sofort, wenn du den Begriff Verkaufen denkst, ja? Und dabei kamen so viele negative Wörter, ja, äh, zum Tragen. Ich glaube, von den Top 25 waren 23 negativ, ja. Also so so krass. Und wenn das schon in Amerika der Fall ist, wenn ich mal behaupte, in Deutschland wäre das 25 von 25 negativ, ja. Also es gibt es gibt so gesellschaftlich Ähm, glaube ich, ganz, ganz wenig äh, Positives zum Thema Verkaufen. Und das führt wiederum dazu, dass sich eben niemand mit der Fähigkeit zu verkaufen beschäftigt. Und das halte ich für einen brutalen Fehler, weil diese Fähigkeit dein Leben in ganz, ganz vielen Bereichen schlichtweg vereinfachen kann. Weil eben für mich dazugehört zum Thema Verkaufen, dass du und deswegen ähm, ja das was du auch Einstiegs gesagt hast oder diesen Frame gegeben hast hier für diesen Podcast Verkäufer, der sich für das Thema Psychologie interessiert naja ähm, es ist tatsächlich so äh, dass ich mich irgendwann sehr stark angefangen habe zum Thema Psychologie zu interessieren weil was ist verkaufen ähm, bei, beim Verkauf treffen zwei Menschen aufeinander und es ist doch logisch für mich jedenfalls gewesen sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, die sich mit menschlichem Verhalten beschäftigt, ja. Mhm. Ähm, und, und, und so kam das. Wie kannst du da noch mal näher darauf eingehen? Wo hast du diese Aspekte gesehen ähm, zum Thema Gesellschaft und dem Buch?
2: Ah ja, da finde ich, gibt es unendlich viele Anknüpfungspunkte. Ich denke nur an diese ähm, an dieses Thema sozialer Austausch. Also du hattest ja öfter mal äh, gesprochen, das mich erstmal sehr amüsiert hat. Äh, von Sozialakquise. Und ähm, ich denke gerade, wenn man Partnerschaften sich anschaut, Freundschaften, Ehen, dann ist ja sozialer Austausch extrem wichtig. Und auch in modernen Paartherapien spielt das eine sehr große Rolle. Man wird ja auch von Beziehungskonten gesprochen. Und ähm, ich wollte aber noch vorher auf einen anderen Aspekt eingehen, der Mhm. ganz viel auch wieder zu tun hat mit, äh, mit einer Art Selbsthypnose. Nämlich, wie Begriffe uns hypnotisieren. Äh, Diagnosen, aber auch ein Begriff wie Verkaufen. Ja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass Menschen diesen Begriff Verkaufen oder Verkäufer verbinden mit ihren persönlichen Erfahrungen von schlechten Verkäufern, äh, dann äh, wird es ganz schwer sein, diesen Begriff zu entkoppeln von diesen Erfahrungen. Äh, jetzt ist es sicherlich sehr mühevoll, andere Begriffe zu finden, aber ich denke, wir merken sofort die Auswirkungen, wenn wir sprechen von sozialem Austausch. Ja, wenn wir sagen, wir schaffen eine Win-Win-Situation, äh, indem ich dem einen was gebe und äh, von dem was bekomme. Im Grunde ne, eine Beschreibung von Verkaufen. Aber es führt raus aus der Problemtrance äh, eben schmieriger Verkäufer.
0: Ne, ja, so stimmt, das ja.
2: stimmt, ne? ja. Und ich finde es mal wichtig, noch mal zu sagen, weil äh, ich erlebe es in vielen äh, Gesprächen mit, mit Leuten, dass äh, es teilweise extrem schwierig ist, einen Begriff neu zu besetzen und dann nehme ich lieber einen anderen, wenn es irgendwie geht. Ja Und das einfach, denke ich, ist auch nochmal wichtig, um äh, ja das auch äh, zu verstehen, warum teilweise bestimmte äh, Mauern so schwer zu durchbrechen sind, ja, weil, weil sozusagen ein, ein ganzes Erlebensnetzwerk von persönlichen Erfahrungen dranhängt an diesem Begriff. Und äh, genau, also das, das war der Schenker bei mir bis nochmal noch mal wichtig. Ja, cool, ja. Hast, aber um, hast du
1: recht, ja, ja, genau. Ich habe auch mal ein, 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 ein Buch dazu gelesen äh, von Tony Robbins, der auch sehr stark äh, davon spricht, Robbins Power-Prinzip, ähm, was unsere Sprache für Auswirkungen auf ja. uns eben hat, ne? ja. Und ähm, da zeigt er in dem Buch auf Deutsch die Übersetzung nicht ganz, ganz so gut, denke ich, weil ähm, die Übersetzung da nicht so ganz passen, aber ähm, wie man im Grunde verschiedenste Worte wechselt und dadurch ein ganz anderes Gefühl im Leben hat. Also Mhm. zum Beispiel sowas wie Problem zur Herausforderung macht Mhm. und so weiter. Also da gibt es ja einige klassische Beispiele. Aber ja, finde ich ich auch ein sehr spannendes Thema.
2: Ja, zu diesem Thema fällt mir auch immer ein, das Modell der ehelichen Stabilität, so nennt sich das von einem, Herrn Gottman. Und er hat dieses Modell, glaube ich, 1994 veröffentlicht. Und da geht es darum, wann Ehen oder eben intime Beziehungen stabil sind. Und er bezieht sich da auf die Rückmeldungen, die sich die Partner geben. Und da ist es so, wenn jemand fünf positive Äußerungen tätigt, dann wird damit etwa eine negative Äußerung neutralisiert. Und äh, in Zeiten der Verliebtheit, naja, das, denke ich, wissen wir ja alle, da ist dieses Verhältnis ja extrem hoch. Weiß ich nicht, vielleicht 100 zu 1 oder 100 zu 0. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn Beziehungen kriseln, dann verändert sich dieses Verhältnis. Und wenn es unter 5 zu 1 sinkt, also fünf positive zu einer negativen Rückmeldung, äh, dann ist zumindest schon mal Vorsicht geboten, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Qualität der Beziehung sich verschlechtert. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, was ja auch anknüpft an deine Beispiele im Buch. Ich denke da zum Beispiel an deine Akquise des des Großkunden, den du eben mit einer E-Mail bekommen hast, die eben sehr stark auch wertschätzend war und die auch seine Leistungen in den Vordergrund gestellt haben. Und du hattest ja als als Gegenbeispiel äh, einen Text genannt, wo eben eher die Ich-Perspektive im Vordergrund steht. Und äh, auch das ist ja schon sozialer Austausch, der der Beziehung stabilisiert. stabilisiert, Und und ich denke, genauso gilt es auch für für den eigentlichen Verkauf, wo es ja darum geht, mit einer Wertschätzung und und, und Ehrlichkeit äh, anzubieten, was man, was man eben anbieten möchte. Mhm.
1: Ja, ich, ich fand ja ganz interessant, dass sich Menschen sogar nicht entziehen können von Lob, auch wenn sie wissen, dass das nicht wirklich aufrichtig ist. Also selbst das Lob funktioniert, ja. Mhm. Ähm, äh, wenn du also nicht. ich lobe dich, ich sage, ey, du siehst aber heute gut aus und du weißt, der meint das gar nicht so, der sagt das jetzt nur, weil er zum Beispiel verkäuferische Absichten hat, ne, weil er irgendein Ziel hat, deswegen sagt er das und du ähm, du spürst es richtig, dass dieses Lob nur deswegen kommt. Trotzdem kannst du dich nicht wirklich äh, des, des Effektes entziehen. Aber was viel, viel stärker nochmal wirkt, ähm, ist dann eben aufrichtiges Lob, ne, aufrichtige Anerkennung. Ähm, da ist sicherlich Faktor X, ne, der da nochmal, der dann nochmal gut tut. Und das, 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 sage ich halt ja auch in dem Buch. Also, ähm, ich bin kein großer Fan davon, von, äh, von Dingen nur zu tun, weil man weiß, dass sie, ähm, dass sie irgendwie was bringen könnten oder so, aber sie gar nicht so fühlt. Und äh, ich ein Satz, der, der, der mich auch äh, geprägt hat in der Vergangenheit der lautet, ähm, du musst dich nicht dem Kunden schönreden, sondern du musst dir den Kunden schönreden. Ja, also im Sinne Mhm. von, wenn ich, ich war zum Beispiel damals, diese diese gastronomische Zeit, die war sehr sehr voller Glaubenssätze äh, behaftet damals und ähm, zum Beispiel viel dann auch bei indischen Restaurants und dann, ähm, dann, ich weiß nicht, ich saß mal bei einem, da war es so dreckig in dem Laden, ja, und so schmuddelig. Und ähm, ähm, dann hat sich gleich, dann hat sich gleich bei mir so eine Abneigung ähm, äh, in mir breit gemacht, wo ich dachte, das ist das hier und wie sieht es nie hier aus und so weiter. Aber wenn du so schnell urteilst über jemanden und so negativ urteilst über jemanden, m- dann wird es schwer, ihn äh, ihn irgendwie äh, zu überzeugen, für was auch immer, ja, weil wir Menschen, ähm, wir haben eben alle feine Sensoren, ähm, denke ich, die einen können besser auf die hören, die anderen weniger, die einen merken das gar nicht, dass da irgendwie eine unterbewusste Sensorik gerade arbeitet, ja, Ähm, aber du strahlst es einfach aus und wenn du nicht, wenn du nicht äh, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio bist, also ein absoluter Top-Schauspieler, dann wird man das immer, dann wird man das immer erkennen, ja. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, und so lebt sich im Übrigen auch deutlich glücklicher, wenn man nicht immer ständig negativ irgendwelche Menschen bewertet, ja, sondern wenn man sich die Frage stellt, ähm, ja, wofür kann ich den anderen gerade wertschätzen? Ja, was gefällt mir an dem? Und wenn ich jetzt auf meinen schmuddeligen Inder im Restaurant äh, äh, wiedergehe, naja, ähm, dann kann ich mich eben auch darauf konzentrieren, ähm, was der hier leistet, dass der der kann die Sprache kaum, kommt hier in dieses Land, macht sich direkt selbstständig, eröffnet einen Restaurant, involviert seine Familie, ernährt die alle. Also wenn ich das selber mal überlegen würde, ich gehe jetzt nach Indien ähm, ähm, ohne äh, indische Sprachkenntnisse und mache da ein Restaurant auf, dann ist das alleine ja schon eine, eine, für mich eine sehr äh, große Leistung, die ich äh, respektieren kann. ja Und diesen Switch eben zu machen, äh, der der hat bei mir dann auch einiges bewegt. Und ich glaube, ähm, da finden sich hier auch ganz, ganz viele, weil
2: wir ständig in der Bewertung sind. Ja, Mhm. Ja, also ich denke auch, das ist ein Beitrag zur Gesundheitsförderung letztlich auch. Weil in dem Moment, wo ich mich auch auf die positiven Aspekte meines Gegenübers fokussieren kann, entwickelt sich in meinem Körper ja auch eine Entspannung beziehungsweise äh, ein anderes Erleben. Na, da sind wir wieder auf dieser äh, Ebene, die man als, als Trance bezeichnen könnte, aber ich sage mal Auswirkungen von Aufmerksamkeitsfokussierung. Und da möchte ich den Bogen auch noch mal ein bisschen weiterspannen. Das ist auch das, was ich äh, an deinem Buch äh, so wichtig finde. Es ist ein Beitrag zur Gesundheitsförderung, weil die Überlegungen und auch deine, deine Hinweise zur Verhaltensänderung aus meiner Sicht zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen. Und, und das ist, finde ich, ein Aspekt davon. Ich meine, ich kann immer im Kontakt mit anderen mich auf die Defizite fokussieren. Und so sind wir ja meistens auch erstmal ausgerichtet, ne, aufgrund von Erziehung, aufgrund bestimmter Einflüsse. Und dann komme ich relativ schnell in Bewertungen, die nicht sonderlich freundlich sind. Dann fange ich möglicherweise an zu kämpfen. Der andere kämpft mit mir. Ich komme unter Stress. Und dieser Stress hat wiederum gesundheitliche Auswirkungen. Der könnte dann eben wiederum auch, wenn es zum Grundprinzip ist, zum Burnout führen. Das ist ja letztlich dann, finde ich, auch für Verkäufer wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, Burnout zu verhindern. Eben dafür zu sorgen, dass sie sich nicht ständig ärgern über bestimmte Begegnungen, sondern schauen, wie lässt sich die Tür aufmachen? zu zu einer äh, kooperativen Zusammenarbeit. Und das finde ich eben äh, goldwert, was du sagst, eben insgesamt für die Gesellschaft, eben nicht auf die Defizite zu schauen, sondern zu schauen, wo gibt es denn einen Berührungspunkt? Das hast du ja auch in einem Kapitel ähm, gesagt. Wenn ich eben mehr über mich äh, preisgebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass der andere auch an sich ankoppeln kann, dass es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt, na, wenn man erstmal nur die Defizite sich anschaut oder die Unterschiede sich anschaut, dann äh, könnte man sagen, naja, mit dem möchte ich nicht mehr Zeit verbringen, als nur unbedingt nötig. Aber wenn plötzlich ein, gemeinsamer, äh, ein gemeinsames äh, Erleben äh, entsteht, ja, weil man ein ähnliches Hobby hat oder weil vielleicht irgendeine Erfahrung äh, ähnlich ist, äh, plötzlich kann man darüber ins Gespräch kommen. Plötzlich kommen Emotionen zustande, ne? die, die zu einer vielleicht sogar zu einer Art Verbundenheit führen. Und, und der Raum geht auf für Kooperation und, und für, es entstehen Chancen. Ja, und, und so sind, und das könnte man sicher auch dann in, auch möglicherweise in weiteren Folgen des Podcasts besprechen, in welcher Weise eben bestimmte Verhaltensänderungen oder, oder Persönlichkeitsentwicklungen dazu führen, dass die Lebensqualität sich verbessert. Mhm. Ja, das ist äh, das,
1: das, das finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ähm, mit der mit der Vorstellung im Übrigen auch ein. Ich hatte mal einen, einen, einen Podcast gemacht mit Christian, der hat das Buch geschrieben: Erfolgsfaktor Zufall, und der hat der hat nämlich untersucht, ähm, und das, das trifft er ganz gut auf den Podcast hier auch zu: Erfolg ist kein Zufall, ja. Ähm, und er hat eben zum Beispiel so eine Vorstellung untersucht. Natürlich kann ich mich vorstellen und sagen, ich bin Maurice aus Berlin und bin Unternehmer. Wer bist du? So, jetzt gebe ich natürlich wenig Punkte, wo wir jetzt Gemeinsamkeiten haben könnten. Ne? Okay, vielleicht bist du auch aus Berlin. Dann haben wir da schon mal eine Verbundenheit. Das wäre jetzt ein Aspekt. Okay. Ähm, dann sage ich meinen Namen. Gut, wenn, wenn du jetzt auch den Namen hast, <lacht> hätten wir da auch eine Verbundenheit. Ja, ähm, Und Unternehmer, ja gut, das sagt jetzt auch relativ wenig. Vielleicht bist du auch Unternehmer, hätten wir vielleicht auch eine Verbundenheit. Aber am Ende eben dort mehr, mehr Anknüpfungspunkte einfach in einer, ein, einer einfachen Vorstellung ähm, ähm, zu bieten. Ne? Also was könnte, was könnte ich jetzt sagen? Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin Unternehmer mit, mit dem Schwerpunkt auf das Thema Netzwerk, weil ich erkannt habe, dass Netzwerk, dass das Thema Umfeld einer der stärksten ähm, Wachstumshebel für, für Menschen ist. Und das, dafür brenne ich. Und deswegen habe ich mich als Unternehmer darauf spezialisiert. Außerdem bin ich Autor des Buches Du kannst nicht nicht verkaufen, weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft der Begriff Verkaufen so negativ behaftet ist, ja. Und im Übrigen bin ich auch noch Familienvater eines zweijährigen Kindes und betreibe leidenschaftlich gerne einen Podcast, um den es um Erfolg geht, denn Erfolg hat so viele unterschiedliche Facetten. Und jetzt hätte ich schon mal viel, viel mehrere Aspekte gebracht, wo du gegebenenfalls eingreifen kannst. Ach, das ist ja spannend. Podcast, ich bin bin Hörbuchsprecher. ja. Ähm, Und du hast ein Buch. Ach, klasse, lass doch mal über dein Buch sprechen. Ich habe schon mehrere Bücher aufgenommen. Und so so entwickeln sich dann auch auf einmal diese Gemeinsamkeiten. Und ja, ich glaube, jeder kennt das auch, wenn man auf so einer Party ist. Und dann äh, vielleicht geht man mit seiner Frau auf eine Party. Da kennt man keinen, dann spricht man mit einem. Und auf einmal sagt er, weiß ich nicht, ich spiele auch, ich bin auch im Fußballverein, du bist auch im Fußballverein. Und auf einmal dreht sich so dieses Gespräch, was vorher so total steif war. Auf einmal hat man so ein Thema und ähm, rückt so richtig näher zusammen. Man merkt es auch, auch körperlich. Ja? Auf einmal gehen beide so einen Schritt aufeinander zu und reden: Ach komm, lass mal hier hingehen, ja, lass mal in Ruhe darüber sprechen, über dieses Thema. Ne? Also ähm, Das finde ich ich super spannend und das war aus dem Podcast tatsächlich auch ein ein sehr, sehr cooles Learning, was jeder hier auch umsetzen kann, nämlich an seiner eigenen Vorstellung zu arbeiten, indem er mehrere Aspekte reinbringt, wo es gegebenenfalls eine Gemeinsamkeit oder wo der Erfolgsfaktor Zufall dann, so hat Christian das genannt, wo der Erfolgsfaktor Zufall dann auch mal zuschlagen kann, ja?
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das Thema, das fand ich ja natürlich auch ein ein krasses Lob jetzt von dir, ähm, dass es sozusagen sehr positiven Einfluss auf die Gesundheit ähm, nehmen kann, Ähm, was du in meinem Buch gelesen
2: hast. Wo wo hast du da noch Aspekte für? Also letztlich... ähm Zur Beantwortung der Frage würde ich kurz auf dieses Konzept Salutogenese eingehen. Das ist ja praktisch die Frage, wie Gesundheit entsteht. Und ähm, ich sage es mal kurz, äh, es gibt dazu Erkenntnisse, dass Gesundheit gefördert wird durch bestimmte Glaubenssätze. Einen davon hast du übrigens ja erst auch benutzt, fast in dieser Art. Äh, Also erstens ich erlebe das, was ich gerade in meinem Leben habe, als verstehbar. Das ist nicht irgendein nebulöses Etwas, irgendein Geschehen, sondern ich, ich verstehe, was da läuft. Zweitens, ich habe genügend Ressourcen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die mir das Leben stellt. Und drittens, ich erlebe das als sinnhaft, was ich da tue. Du bist erst eingegangen auf die Herausforderung, dass du genügend Möglichkeiten hast, die Herausforderungen zu bewältigen. Und ähm, da gibt es äh, vielleicht ganz kurz auch eine, eine sehr äh, interessante Studie, die die Fachwelt überrascht hat. Äh, Anfang dieses Jahrhunderts wurden äh, Nonnen untersucht, ähm, über 600 Nonnen im Alter von 75 bis 106 Jahre alt in Amerika mit ge- bildgebenden Verfahren. Und viele von denen hatten die Zeichen einer klassischen Demenz, aber sie waren nicht dement ne, vom Verhalten her. Und das war sehr überraschend. Und dann hat man versucht rauszubekommen, was wohl der Unterschied wäre. Und ähm, eine Idee dazu war, dass gerade Nonnen mit ihren Glaubenssätzen ähm, diese ähm, Haltung haben vielfach. Nämlich, dass ähm, sie verstehen, was da im Leben Bedeutung hat. Also ein bestimmtes Wertesystem, dass sie in der Lage sind, diese Herausforderung zu bewältigen die ihnen gestellt werden und dass sie eben, was sie tun, als sinnhaft erleben. Und daraus wurde, also das war noch mal eine Bekräftigung dieser, dieser Forschungen, die schon eben Jahrzehnte vorher passiert sind. Der Gedanke jedenfalls ist, dass in dem Moment, wo wir die Welt als verstehbar, als handelbar und als sinnhaft erleben, unsere Gesundheit wächst. Ne, auf äh, körperlicher, psychischer Ebene muss man ja auch nicht trennen. Und ähm, das habe ich jetzt vorangestellt, um zu sagen, ähm, was dein Buch macht, was sicher auch andere Bücher machen, aber äh, was, was dein Buch eben auch sehr gut macht, ist, äh, es wird äh, erstmal den Menschen sehr viel erklärt, warum bestimmte Dinge im Verkauf, aber im Leben insgesamt so laufen, zum Beispiel über die Persönlichkeitstypologie. Ne, wenn ich jetzt diese sehr vereinfachte, aber schöne, finde ich, Typologie der Farben nehme, ja, dann bekomme ich, wenn ich mich da vorher ja nie mit beschäftigt habe, überhaupt erst mal eine Idee, warum mein Gegenüber so oder so reagiert, wo ich ansonsten dran verzweifeln könnte. Wenn ein perfektionistischer Mensch mich in Anführungsstrichen nervt, und ich nicht weiß, was da los ist, dann kann mich das ja vielleicht fast zum Wahnsinn treiben. Wenn ich aber sage, okay, er hat eben bestimmte Bedürfnisse, er gehört zu dieser zu diesem Typus, dann kann ich mich darauf einstellen, dann muss ich das nicht persönlich nehmen, dann kann ich damit ganz anders umgehen. Und dein Buch bietet ja auch sehr schön Bewältigungsstrategien an, wie man, wie man eben dann mit diesen verschiedenen Persönlichkeitstypen umgehen kann. Dann Auswirkungen von Kommunikation, wenn ich eben bestimmte Dinge nicht beachte, typisches Beispiel hier dieses äh, Schulz-von-Thun-Modell, die vier Ohren und vier Münder, wenn ich darauf nicht achte, äh, dann kann es sein, dass ich eben über äh, diverse Missverständnisse äh, immer wieder schnell unter Stress gerate. Wenn ich äh, nicht beachte, dass ich äh, die Position des Gegenübers auch würdigen sollte, äh, dann komme ich schnell unter Stress, weil es gibt eben ganz viele Konflikte. Also ich würde sagen, ähm, Das wäre das eine, die Beziehungsebene, dass sehr viele, also dass dein Buch Möglichkeiten aufzeigt, Beziehungen besser zu gestalten. Und dass sie im Weiteren zeigt, wie sich Ressourcen aktivieren lassen. Zum Beispiel auch über bestimmte Glaubenssätze oder auch bestimmte Verhaltensweisen, die dazu führen, dass unser Leben entspannter wird, leichter wird. Also da denke ich zum Beispiel an dieses Kapitel, wo du beschreibst, dass du deine Kunden eben sortiert hast und dass du deine Kraft eben auf die ausgerichtet hast, die eben wirklich auch kaufen wollen und das dann auch relativ schnell tun. Und was auch ein weiterer wichtiger Aspekt ist, neben anderen, du bietest in deinem Buch immer wieder ein ein Wertesystem an, was eben meinem Wertesystem und auch dieser hypnosystemischen Ausrichtung entspricht, nämlich, dass es darum geht, Win-Win-Situationen zu erzeugen, sodass alle etwas von dieser Kooperation haben und und dass damit eben letztlich das Gemeinwohl in der Gesellschaft gestärkt wird. Mhm. Und das sind für mich alles Faktoren, die Gesundheit fördern. Ja, das ist das ist ja auch so ein Punkt, ne? wenn man, wenn man Menschen
1: fragt zum Thema Verkauf, dann ähm, verbinden sie eher sowas wie anhauen, umhauen, abhauen, <lacht> ja, so den Verkäufer und ähm, oder manchmal kriege ich dann auch so die Frage, naja, oder dieser Spruch, ne, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen, ähm, also man das ist so ein guter Verkäufer, der könnte einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. So, so, so wird der, glaube ich, der Satz so in der Gesellschaft oft gebracht. Und für mich ist es ein reinster Widerspruch. Ne? Also ein, ein, ein guter Verkäufer, ein Top-Verkäufer würde niemals einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, ähm, weil dann, dann kann er nicht gut verkaufen. Das ist kein, das ist kein Beweis für gutes Verkaufen, weil. Gutes Verkaufen bedeutet in allererster Linie mal ähm, zuzuhören und zu verstehen, was braucht der andere. Und ein guter Verkäufer würde den Eskimo verstehen und verstehen, dass der sozusagen gar kein Need hat an, an, einem, an einem Kühlschrank, ja, ähm, sondern eben ganz andere Punkte braucht. Ne, dem will vielleicht mal eine Heizung haben oder so. Ich weiß nicht, was ein Eskimo alles braucht. ja. Ähm, aber das würde einen guten Verkäufer ausmachen, und am Ende kommt immer alles zurück. Ähm, das habe ich ganz, ganz stark auch gemerkt. Ne? Gibt es sicherlich auch äh, und es ist ja auch normal, ja. Du bist dann irgendwann ähm, im Verkauf, wenn du sehr stark provisionsgetrieben bist und dann, dann bist du in so einer Situation, ach, den mache ich trotzdem den Vertrag mit denen. Und jeder wird wahrscheinlich diese Erfahrung mal sammeln, der im Verkauf arbeitet. Und ich habe für mich einfach gemerkt, sowas kommt immer wieder zurück. Und es ist manchmal viel, viel sinnvoller zu sagen, okay, wir haben jetzt 20 Minuten miteinander gesprochen. Wir merken schon an dieser Stelle, ich kann dir hier einfach gar nicht weiterhelfen, weil du brauchst, ähm, ähm, du brauchst noch gar kein Auto, weil du erstmal deinen Führerschein machen musst. Hier hast du die Nummer von einer guten Fahrschule in Berlin. Das ist ein Freund von mir, der macht das besonders gut dann geht er meinetwegen zu dieser Fahrschule, macht seinen Führerschein, hat einen richtig coolen Fahrlehrer und kommt dann zu mir und kauft ein Auto. Ne? ganz Der kommt automatisch dann zurück und dem, dem brauche ich dann sozusagen nichts verkaufen in diesem negativen Sinne, sondern der kauft dann bei mir. Ähm, einfach aus, ähm, aus Überzeugung, ja, weil mein erster Tipp schon gut war. Und so kommt alles zurück oder sowas kommt dann zurück. Ähm, ich habe das zu dem gesagt und am Ende... Ähm, rief der mich zwei Wochen später an, du, Boris, ich habe jemand anders, für den passt das, was du hast, viel besser wie für mich. Ne? Und ähm, Oder anders noch, du, du kriegst es tatsächlich hin, jetzt dem Eskimo den Kühlschrank zu verkaufen, weil du vielleicht auch irgendwas sagst, was gar nicht so der Wahrheit entspricht. Ja, ähm, Was passiert? Der kauft diesen Kühlschrank und dann hast du hinterher, äh, den, den langen Rattenschwanz, ja, weil der wird sich melden und sagen, hey, warum hast du mir den Kühlschrank verkauft? Der kann ja gar, doch gar nicht heizen, das Ding. Ja, der geht ja nur hoch bis auf 8 Grad. Ich wollte aber 30 Grad haben oder was auch immer. ne? Ähm, und und äh, du hast zwar kurzfristig irgendwie vermeintlichen finanziellen Erfolg gehabt, aber langfristig kostet dich sowas oft, gerade als Unternehmer, viel, viel mehr, wenn du wenn du so eine Vertragsabschlüsse, so eine Kunden gewinnst, ja. Das heißt, da macht es auch viel, viel mehr Sinn, diesen Kunden gar nicht ins Unternehmen überhaupt zu bringen, weil der Kunde hinten raus enorm viel Arbeit verursacht. Also das sind
2: nochmal ein paar Gedanken auch da von mir. Ja, und wenn ich davon weggehe ne, und einfach das mal äh, transportiere äh, oder anwende auf Beziehungen, dann würde ich sagen, ich kann zum Beispiel in der Partnerschaft meiner Freundin weiß machen es wäre super jetzt, weiß ich nicht, eine bestimmte Reise zu machen oder irgendeine Unternehmung, Aktivität, weil ich das gerne möchte, ne? weil ich das Bedürfnis habe und ich dann auch so argumentiere, dass es eben für sie auch ganz toll wäre. Aber wenn es nicht stimmt, wenn ich eben nicht verstanden habe, worum es ihr geht, beziehungsweise das vielleicht auch ganz bewusst ignoriere, dann werde ich vielleicht kurzfristig damit Erfolg haben, aber langfristig wird die Beziehung ja dadurch nicht, nicht besser, weil, weil einfach das Bedürfnis nicht gewürdigt wird und wenn sich das häuft natürlich eine grundlegende Beziehungsstörung dann auch wahrscheinlich entsteht.
1: Mhm. Ja, die Stunde ist schon, ist schon hier <lacht> wieder rum, ja ging verdammt schnell. Äh, hat mir also auch im Vorfeld und auch dass die Aufnahme mit dem Hörbuch und jedes Gespräch mit dir macht mir einfach verdammt Freude thematisch, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der da, ähm, der der aus einem anderen Bereich kommt, äh, sich aber äh, mit dieser psychologischen Brille äh, enorm befasst hat oder befasst in seinem Leben. Und ähm, ja, gerne können wir auch mal auf einzelne Kapitel eingehen, wenn ihr da Lust drauf habt, dass wir da ähm, das Ganze nochmal mehr füllen. Ich muss auch mal Danke sagen, das Buch hat inzwischen 128 Bewertungen, Rezensionen nach so kurzer Zeit schon bei Amazon. Ähm, Für mich als Autor ist das enorm wichtig, weil am Ende entscheiden in unserer Welt Bewertungen darüber, ob ein Produkt gekauft oder nicht gekauft wird. Die meisten Menschen bewerten ja gar nicht, die zufrieden sind, die nehmen sich ja dafür gar nicht die Zeit. Für mich wäre es enorm wichtig oder hier auch die Bitte, dass ihr euch die Zeit nehmt. Es gab zwei Bewertungen mit drei Sternen, ansonsten nur fünf Sterne. Die Kritik der drei Sterne waren im Grunde, ähm, dass die einzelnen Kapitel nicht noch mehr in die Tiefe gehen. Ähm, ich glaube, oh, irgendein Tod, Tod musst du sterben ähm, oder musste ich sterben. Und mein Ziel war, ein Buch zu schaffen, was über dieses Thema Verkaufen ähm, 22 Hinweise gibt, ja. Ähm, mein Ziel war es, dass du, dass du dieses Buch mal nehmen kannst und innerhalb auch mal fünf, von fünf, sechs, sieben Minuten mal ein Kapitel lesen kannst, und nicht wie ein Buch, zum Beispiel Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball, ist immer so ein schönes, weil jetzt hat, glaube ich, tausend Seiten und da geht ein Kapitel, da brauchst du erstmal eine Stunde für, ja. Und da kannst du nicht einfach mal fünf bis zehn Minuten lesen, sondern ich wollte ein Buch schaffen, was du mal auch in kurzer Zeit auch als Nichtleser mal in die Hand nimmst und irgendwie eine spannende Anekdote erfährst, ähm, ähm, ein schönes Beispiel, ein prägendes Beispiel, was hängen bleibt, die ja, einen Schmunzler drin hast, also ein bisschen Unterhaltung drin hast, ein schönes Learning drin hast und dann vor allen Dingen auch direkt eine umsetzung hast. Das heißt, du kannst in, in kurzer Zeit bereits was mitnehmen. Das war mein Anspruch. Dass man daraus wiederum, oder wenn man das wenn man das will, kann man natürlich nicht auf der anderen Seite ähm, ähm, jedes Kapitel mit, mit 50 Seiten Inhalt ausfüllen. Ne? also ähm, das, das das vielleicht das vielleicht mal zur Erklärung und mein Gedanke aus diesen Kommentaren war aber wiederum jetzt mal zu sagen man kann natürlich zu jedem Kapitel noch viel viel mehr Tiefe bringen und ich finde das ich finde das hier mit mit Reik natürlich noch mal enorm spannend, äh, Ähm, hier einen einen wahren Experten nochmal der Psychologie zu zu haben. Ich habe mir das ja im Grunde alles so ein Stück weit im Selbststudium erarbeitet, äh, mit verschiedensten Büchern. Ähm, Und da könnten wir natürlich nochmal ganz, ganz psychologisch tief in die einzelnen Kapitel reinschauen. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt mal gerne hier bei Spotify einen Kommentar unter diese Podcast-Folge Und ähm, ja, dann gehen wir mal auf einzelne Kapitel näher ein. Wenn ihr Kapitel habt, wo ihr sagt, ähm, da möchte ich noch mal mehr erfahren, ja, da möchte ich noch mal mehr Tiefe, mehr Beispiele, mehr Studien, mehr wissenschaftliche Erarbeitung, äh, dann auch gerne so, dann schreibt das gerne auch in den Kommentar mit rein. Und ansonsten, das, was du gerade noch gesagt hast, geht mir auch nicht aus dem Kopf zum Thema Werte. hatte letztens eine schöne E-Mail bekommen von von einem Unternehmer, der hat ein Photovoltaikunternehmen aufgebaut mit in einem Jahr jetzt 70 Mitarbeiter angestellt. Der meinte: Maurice, ich habe dein Buch gelesen, habe es erstmal meinem gesamten Vertrieb, meinen zwölf Vertriebsmitarbeitern gekauft. Die haben es jetzt auch gelesen. Und ich will, dass du dafür sorgen, sorgst, dass die mit genau diesen Werten unser Photovoltaikangebot vertreiben. Können wir da irgendwie zusammenkommen? Ja. Und das hat mich, das hat mich eben auch wirklich geehrt, weil wie du es auch ähm, verstanden hast, das Buch, so will ich es eben auch ähm, rüberbringen. Ich glaube, dass wirklich erfolgreiche Verkäufer eben über Werte wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität, Offenheit, Direktheit verkaufen und nicht über ähm, ja, diese ganzen, diese ganze negative Palette. Und ja, sage erstmal Danke. Danke an dich, äh, Reik, dass du heute mein Gast ja. warst. Und Vielleicht bis ganz bald.
2: Vielen herzlichen Dank an dich und vielen Dank an alle da draußen.
1: Und für euch noch die Bitte, den Podcast zu bewerten. Das sage ich ja auch jedes Mal und ihn zu teilen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.